0: Bienvenidos una vez más a este su podcast entre poesías y poetas. Mi nombre es Priscila Gómez y estaré compartiendo contigo un espacio para disfrutar poesía en español de todos los tiempos. Estamos en el capítulo número 26 del programa y antes de pasar con la poesía y el autor de hoy, quiero celebrar contigo que ya está operativa la página web www.entrepoesiasypoetas.com. Estoy sumamente feliz por esto y espero puedas visitarla muy pronto y darme tus comentarios. La página se irá alimentando paulatinamente con nueva información y también podrás escuchar desde aquí los capítulos del podcast. En las notas del episodio voy a dejar el enlace, así que ya sabes, en cuanto puedas date una vuelta por allá y dame tus comentarios. Hoy conversaremos del autor Francisco Luis Bernárdez. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 5 de octubre de 1900 hijo de padres españoles descendientes de gallegos que mantenían una posición económica bastante privilegiada. La influencia gallega estuvo muy presente en su vida, tanto así que sus inicios como escritor fueron letras inspiradas en lengua gallega. En 1920 viaja a España y pasa una temporada en este país. Aquí ejerce el periodismo y se relaciona con colegas literarios como Ramón María del Valle, Antonio y Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez, entre otros. También estuvo viviendo un breve tiempo en Portugal. En 1924 regresa a Argentina y se une a un grupo de artistas de vanguardia conocidos como Grupo de Florida, también llamado Grupo Martín Fierro, los que contribuyeron a la renovación literaria y estética de Argentina durante las décadas de 1920 y 1930. En 1925, entabló una amistad con Jorge Luis Borges, un reconocido artista literario de quien conversamos en el capítulo número 4 de este podcast. Si no lo has escuchado, te invito a hacerlo. Fue redactor del diario La Nación. En 1928, colaboró con la revista Criterio. En 1937, fue nombrado secretario de las bibliotecas públicas. Y en 1944, director general de cultura intelectual del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. En 1948 fue nombrado miembro de número de la Academia Argentina de Letras. Hasta 1960 funge como consejero de la embajada de su país en Madrid. Posteriormente se jubiló como ministro plenipotenciario. En sus últimos años quedó ciego, aunque conservó siempre su amor por las letras de manera alegre y entusiasta. Murió el 24 de octubre de 1978 en su natal, Buenos Aires. Sus obras poéticas se caracterizaron por la belleza de sus sonetos e inicialmente por su inspiración cristiana y fueron premiadas en numerosos eventos literarios. En esta ocasión declamaré para ustedes su poema, Si para recobrar lo recobrado. Espero lo disfruten. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Me encanta el mensaje de este poema. La primera vez que lo vi fue en una novela llamada La Fuerza de Chesit, del escritor mexicano Carlos Cuatemón Sánchez. Desde ese momento grabé sus últimos versos en mi memoria y lo recuerdo particularmente en la época de verano, cuando florean los hermosos guayacanes en mi país. Lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Sin duda, esto aplica a muchas cosas de la vida, no solo a la belleza de la naturaleza. De este modo, llegamos al final de este episodio. Si conoces a alguien que le guste la poesía o que necesite escuchar un mensaje como este, comparte el enlace para que este podcast llegue a más personas. Gracias por tu sintonía. Te espero la próxima semana con otra interpretación. Me despido recordándote que podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Hasta la próxima.